0: Beleza, Liga, fica ligado, hein? Começou mais uma edição do podcast Se Liga no Ar. E aí, Michel? Tudo bem, Bruno? Tudo certinho. E aí, gente, como vocês estão? Olha, tô aguardando a resposta de vocês lá no nosso Instagram, hein? Tem que seguir, tem que comentar, falar pra gente o que
1: vocês estão achando. Tô aguardando, hein? Quero responder todo mundo lá. Então, ó, anota aí, já coloca aí no, no, no Instagram, é arroba podcast, se liga, muito fácil. Então, não tem desculpa, é só ir lá e curtir e seguir a gente, né, deixar o seu comentário. É isso aí, vamos pro Se Liga BBB? Vambora! Se liga!
0: Bom, tudo começa na semana, né, do BBB com a
1: liderança e desta vez ficou com ele o Scooby. De novo, mais uma vez, ele conseguiu aí a liderança e olha... O pessoal não estava dando nada para ele. Mas uma coisa interessante, Bruno, que falaram é o seguinte, né? Que todo mundo coloca as fichas, aposta as fichas, tudo no, no PA. Porque o PA é um atleta de alto nível, né? Mas todo mundo esquece que o Scooby também é um atleta.
0: Exatamente. Ele é
1: surfista. E ele foi muito bom, gente. A
0: prova durou apenas menos de 30 segundos. Ele já tinha achado todos os cartões. E, assim, impressionante. Coitado do patrocinador que gastou dinheiro e não apareceu quase nada.
1: Coitado, na verdade, do editor que ficou tentando procurar depois. O Ao Tadeu, vivo, é, né? É, o Tadeu colocou lá as imagens pra gente poder ver o, o percurso que ele fez, a trajetória, como é que ele tentou encontrar todas as plaquinhas, né? Eram quatro plaquinhas em cada ambiente. E aí, gente, é, é, nem o editor conseguiu... Né, porque ele foi muito rápido até o cinegrafista ali na Globo né no, no BBB principalmente nesses cenários não tem cinegrafista a pessoa né o humano é tudo câmera tudo robótica né então até um cara que controla várias câmeras e ali ele não conseguiu acompanhar não
0: quase que a câmera perdeu ele né é na verdade assim a câmera tava estática acho que ela dava só uma gira girava um pouquinho ali mas quase que perdeu e não tinha a imagem dele pegando um dos cards a próxima dinâmica
1: no, no jogo,
0: que é o anjo, né? É, e dessa vez, quem ganhou foi uma pessoa
1: que já tinha ganhado antes, que foi o Arthur. Foi uma boa o Arthur ter ganhado esse, esse anjo? Porque, assim, pra dar pra quem ele deu, não faz muita diferença, né? Exatamente. Tá, você acha que o PA, nessa situação, nessa semana, tava ali ameaçado? Não tava,
0: né? Só se fosse alguma dinâmica de jogo que colocasse ele em risco. Mas a casa tava muito bem desenhada. Tanto que os, os ameaçados tentaram de todas as maneiras aí... É, se livrar do paredão contando votos, né, o Gustavo e o Eliezer, até teve uma discussão com a Natália, né, bem assim, acalorada, por quê? Porque o Eliezer, é... o Gustavo foi falar com a Natália, do tipo, vota no Eliezer, ela falou, não, não vou votar no Eliezer, e aí o Gustavo falou, é, mas ele só fica com você quando ele tem alguma coisa de interesse, né, aí ela foi perguntar pra ele, pro Eliezer, Eliezer, o que, que é essa nossa relação aí? Aí o Eliezer falou, não, a gente né, tá aí e tal mas ela falou, ah, mas você não, não me dá nem um selinho às vezes não tá nem aí, ele falou, ah, mas é porque eu sou assim mesmo, não sei o que contou lá a historinha dele, falou os argumentos dele e ela aceitou e acabou votando no Gustavo.
1: Seria equiparado ao boy lixo? Acho que não porque você ele, só procura ela quando resolveu, tem interesse.
0: ela resolveu a situação com ele acho que ele, ela expôs esse sentimento e ele conseguiu
1: né, entender isso, talvez ele não tinha nem essa dimensão de que ela se sentia assim na verdade ela não se sentia né, porque eu acho que ela nem tinha percebido isso, ela só foi perceber só externalizou isso daí a partir do momento que o Gustavo foi lá e jogou na cabeça dela essa situação é verdade, e aí
0: o Gustavo também teve uma conversa séria no domingo com o Arthur, o Arthur teria que votar no, no Eliezer né, para que o Gustavo se livrasse do paredão e o Arthur disse que não, que ele tinha que ser coerente com o jogo dele, que ele tinha que votar na Laís. Foi um pouco, na verdade, incoerente, né? Porque o Arthur vive pedindo para que as pessoas votem para defendê-lo, porque ele está sempre na berlinda e tudo mais e tal... E aí, a hora que o parceiro dele vem pedir pra ele votar, ele diz que não dá porque ia ser incoerente com o jogo dele.
1: Ah, eu já não concordo muito porque eu acho que o Gustavo não é tão parceiro assim, né? Já a, ah, a mas já eles é a fecharam, semana. Ah, mas eles fecharam na outra semana. Eles ah, fecharam. Não, na, na última semana, ele, ele. Foi aquela votação em dupla, né? É, que eles ele não sabiam junto, da dinâmica. Ele votou junto com o DG. E aí, é, eu acho que ele tem, assim. É, uma opinião muito forte, quem? ele sabe, o Gustavo, ele sabe em quem ele vai votar, em quem ele quer votar, e aí ele acaba tentando arrastar essas pessoas Pra junto dele, né? E aí, algumas pessoas... Eu, eu acho que o Arthur fez bem em, em seguir na, na intuição dele. Eu também votaria na Laís se eu fosse, se eu estivesse no lugar dele. Eu acho que era, é muito cômodo, né, pro, pro Gustavo pedir isso.
0: É, mas o Arthur já pediu pro Gustavo votar a favor dele, entendeu? Então ficou uma coisa assim... É, aquilo que ele falou pro Tiago... Ah, a hora que eu preciso, você não me ajuda, mas a hora que você precisa, eu ajudo. Ele fez exatamente igual. Mas tudo bem... No fim, ficou aí o Gustavo. Ah, te, teve o Big Fone. Teve o Big Fone. Távamos esquecendo do Big Fone, que é a Jade. É, eu não tinha visto a cena dela atendendo o Big Fone, aí depois eu vi na internet. E ela, tava o Arthur dormindo lá no jardim, aí ela sai, senta lá na varandinha e quando vê o Big Fone toca. E aí ela fala, clássica, eu e você no paredão, bora?
1: Olha, foi muito assim, cena de novela, de filme, de seriado, porque os dois... Os dois estarem do lado de fora, no Sim. momento que o Big Phone ia tocar, e aí é, é, é muita cena... Não, a Edição
0: agradeceu isso, porque foi muito legal. E ela já colocou, ela já estava automaticamente indicada e colocou o Arthur no paredão junto com ela, pra ter o famoso embate, né?
1: Eu acho que ela foi muito burra, muito imatura, porque... Meu, gente, o Tadeu já tinha dado toda a, a, a letra, falou, olha, naquele paredão que o Arthur não saiu, né, deu todas as indicações. Mas não, ela quis insistir numa briguinha boba, porque ó, na edição de, de eliminação, o pessoal mostrou ali vídeo, né, que o Arthur foi, é, parabenizou, Deus, parabenizou ela. e ponto final. E ponto final, né? É. Agora, o fato dele ter falado, agora eu estarei no paredão, é mimada. Porque ela quer o quê? Que todos parabenizem ela, que todos é, festejem com ela e segurem no colo e jogue pra cima. A vida é, não é assim. acho que assim. ela
0: precisava de um motivo só pra não gostar de alguém e construir esse arco dela. É. Com certeza ela deve ter tido uma assessoria antes e alguém deve ter falado pra ela, você precisa construir um arco, você precisa ter, né, ser uma heroína. Ah, o fato é que, ninguém, que ela não sabia, né? Que nessa construção ela virou vilã e não heroína. É, ela e aí...
1: conseguiu construir, só que ela construiu de uma maneira errada por uma bobagem e acabou sendo eliminada. Sim. Com 84%, né? Mas, antes de a gente chegar nisso, né? Nessa eliminação, teve aí? Teve a prova do bate e volta. Gente, foi uma
0: prova diferente do que eles estão acostumados de fazer. Né? É, teve um pouquinho de habilidade envolvido e começou com a Jade na liderança Já, tem, estavam disputando a prova a Jade, o Arthur e o Gustavo e a Jesse foi indicada pelo líder também é, o líder Scooby indicou ela lá com as
1: razões que ele tinha É uma prova que, desculpa, é uma prova é, diferente daquilo que já vem mostrando na edição Nessa edição, mas nas edições passadas a gente já teve sim, essa prova sim. Então, tipo, tá faltando, acho que criatividade pro pessoal da produção que faz as provas
0: Sim, sim aquilo que a gente já comentou, né, eles não querem colocar
1: em risco os participantes Bom, antes de a gente seguir aqui, eu quero só falar um negócio, que as provas da Fazenda são muito mais bonitas, muito mais elaboradas, é, quem assiste também a Fazenda, não sei se vai concordar comigo, deixa lá seu comentário no Instagram... Elas são ótimas, é assim... O cenário é, é, é legal, até mesmo a dinâmica da prova. Eu acho que tá faltando um pouquinho dessa produção nas provas. É, tá muito comercial demais, tudo é. é pela marca. Então, a marca vai zelar pelo nome dela, então não, não pode fazer umas coisas muito extravagantes, que, sei lá, que surge o nome da marca. É, limita,
0: né? Limita mesmo a produção das provas. Mas aí, gente, a Jade foi na liderança e... O Arthur em segundo lugar e o Gustavo em último lugar. Coitado, tava indo ruim, 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 ruim. Na última rodada tinha um porém. Quem selecionasse uma bolinha específica, lá da caixa específica, se acertasse no 72, teria a pontuação dobrada. Gente, pois não foi que o Gustavo escolheu a, a bolinha, acertou no 72, fez 140 pontos e assumiu a liderança? A Jade e o Arthur não conseguiram bater os pontos dele e ele foi eliminado. Mas foi uma surpresa, porque... É, tava todo mundo, né, achando que ele já tava dentro do paredão, até matematicamente, eu fiquei até fazendo a conta, assim, se dava para acreditar que ele tava no, no paredão pela matemática, só que ele deu muita sorte e, né, Jade, Arthur e Jesse foram para o paredão. E a Jade foi eliminada com 84% dos votos, eu ouvi uns comentários na internet dizendo que o texto do Tadeu foi bem inconclusivo, então não dava para você saber... Só que a última frase, ele falou assim. Falou que o Brasil não quis te dar uma segunda chance. Jade, é você quem sai. Então, quase que o Arthur tremeu na base achando que era pra ele, né? Porque o Arthur que vivia falando
1: dessa segunda chance, né? Exatamente. E essa segunda chance também serviu pra Jess, que desmoronou a chorar. E aí, no final, gente, é claro, foi pra ela. Jade foi eliminada. E aí a gente segue né, com mais uma semana de BBB. E a gente acha que... né O que, que vai virar disso? Porque a vilã do jogo foi embora.
0: Então, eu tô na expectativa. Minha expectativa é que eles façam alguma coisa ali pra movimentar. Até confirmar que não é um paredão falso. Todo mundo tá achando que é um paredão falso, né? O Eliezer, o Vini, tem certeza que é um paredão falso. E não sei o que que tem. Não vamos levar as coisas da Jade, porque não precisa que ela vai voltar. É... Até eles terem essa confirmação acho que nada vai acontecer. Só que, assim, em algum momento eles vão ter que falar de Paredão, né, que é o Paredão da próxima semana. E aí alguns nomes vão começar a surgir e é daí que começa a movimentação. Eu vi, não sei se confirmou, mas parece que o Boninho quer colocar um, do, um dummy amanhã na casa, igual a Carla Dias fez, pra dar um susto no pessoal. É, se isso se confirmar, vai ser muito legal. A gente, Quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter acontecido. Então vamos ver se vai acontecer mesmo, porque vai gerar bastante movimentação na casa para achando que é a, a Jade voltando, e isso confirma que ela não volta. Né? Se, ele, se o Boninho faz uma piada dessa, confirma que ela não volta, e eles precisam entender que o jogo segue e não precisa ficar achando que ela vai voltar.
1: Duas coisas. A primeira é que nem Boninho tá aguentando mais a edição, porque ele tá acompanhando o programa de lá de fora, tá em Paris acompanhando a Semana da Moda, e aí tá inventando coisa de lá de longe. E a segunda coisa, esse quarto, o Lollipop, se não desmoronar agora, se esse povo não abrir os olhos, o negócio vai pegar pro lado deles.
0: Mas eu acho que não tem muito o que fazer. Eles têm que contar com a sorte, né, de ganhar a liderança e anjo para serem protegidos. Então não tem muito o que fazer ali é, pra salvar eles. O Vini, a gente, acabou. Inclusive, ele tomou uma atenção, né, porque ele pegou no, nas partes do Eliezer para gravar um stories. Será que ele pegou? Na verdade, ele tava tentando fazer
1: foto. Mas ele
0: pôs a mão em cima ali, aí o Eliezer colocou a mão. E logo
1: depois ele tomou uma atenção. Ah, o Vini tá muito sem graça demais. Todo ao vivo ele cai. Na última, no último ao vivo, ele parece que derrubou o jarro, o vaso. Ah, eu
0: vi um, um meme, é uma senhorinha. É, ela, ela fingindo que é o Vini. Gente, é maravilhoso. A mulher com uma mobilidade muito melhor do que a dele,
1: viu? Adorei. E aí, a gente chega ao final da, dos nossos comentários a respeito do BBB. E eu não sei nem se a gente faz mais aposta, porque a gente não tá acertando mais Nossa, nada. tá
0: muito ruim, hein? Eu vou apostar fora da caixinha. Vou apostar na Laís, vai. Laís vai ganhar a liderança. Pra movimentar, pro Lollipop se reerguer. Eu
1: vou escolher a Lina. Vou deixar a Lina.
0: Ainda. Que surpresa, não é mesmo? Faz três semanas que o Michel vota na Lina, gente. Uma hora ela,
1: ela acerta.
0: É, aí, não. Vamos pro bafão? Vamos lá.
1: Se liga.
0: Gente, olha, comentar a primeira notícia que movimentou a internet nessa semana, que é a, o anúncio da Bruna Marquezine como protagonista do Besouro Azul da DC. E aí, gente, teve um vídeo dela recebendo a notícia emocionante, porque ela chora, o diretor contando para ela, muito legal, tadinha, ela merece, eu acho que o Brasil produz talentos, é, pessoas muito talentosas aí a área da dramaturgia, então é, vale muito a pena assim, a gente ver, né, esse, acompanhar esse sucesso e ver o Brasil crescendo, acho que é o momento do Brasil exportar esses talentos que a gente tem, ela já quase foi para pro Flash, né, então é isso, ver que ela desde pequena aí tá fazendo
1: sucesso e com muito talento. E nada melhor do que começar né, a carreira artística internacional né, em um filme da DC. Boa sorte pra ela. Qual que é o próximo bafão, Michel? O próximo bafão é a respeito da Juliana Paz, atriz que ficou 21 anos na Globo e, ó, não renovou o contrato, as partes não se entenderam ali e ela deixa a Globo. Né, como contratada exclusiva. Então, a partir de agora, a Globo não conta mais com ela. E esse pessoal, gente, que não assina mais com a Globo, que não faz mais contrato com a Globo, ou pela Globo não querer, ou até mesmo pelo artista, eu acho que dá mais liberdade para eles, né? Porque hoje a gente tem várias possibilidades aí. Nós temos Netflix, Amazon Prime, o que mais? A gente tem... Disney Plus, HBO, Max, que mais? Tem tem, muito, tem muita muita coisa stream, né? muita
0: coisa sendo produzida e o Brasil é um mercado muito importante para esses serviços, né? A gente tem um consumo muito grande de video on demand. E não faz sentido para a Globo e talvez nem para Juliana, porque a Juliana se amarra ali num salário fixo. A Globo gera esse custo que às vezes não tá valendo a pena, só para poder segurar a imagem da atriz, para não para Porque o que, que ele né, explicando um pouquinho da estratégia. É assim, não deixar a, o ator, a atriz ir para outros serviços, para que ele não tenha produtos, né, veiculando ao mesmo tempo, e também para que a imagem do ator não seja associada a, a personagens diferentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se ela faz uma vilã numa série da Netflix e na Globo ela está fazendo uma mocinha na novela, você não consegue comprar o personagem por completo, né? Porque você assistiu ela como vilã e ela tá passando como mocinha. Então isso gera aí uma doabilidade na, na interpretação, não, não, você não consegue descolar aquela imagem, então a Globo tem muito dessa estratégia.
1: Você lembra que a Boca Rosa teve um problema com a Globo, porque ela participou... Até no BBB
0: tem dessas aí. Né? Ela
1: participou do BBB, só que antes ela já tinha deixado gravado aquele programa da Amazon Prime, né? E aí teve toda uma treta, porque ela, como era contratada da Globo pelo período do BBB, que dura, sei lá, mais quatro meses... Ela não poderia estar nenhuma outra emissora,
0: né? Nenhum outro tipo de
1: produção. Mas eu acho que esse estilo que a Globo leva, ou levava, né? Porque ela tá mudando aí o caminho dela, é muito arcaico, muito ultrapassado, porque se você for ver, tem até série que conta isso, né? Aquela série Hollywood que tem na Netflix, muito interessante para você assistir e ver como que era lá no, no passado, né? Então conta lá que os atores e atrizes, eles faziam testes, né? E iam para os estúdios e ficavam é, contratados pelos estúdios. E aí e, e faziam várias produções, vários filmes. E isso deixou né, de acontecer lá em Hollywood, né? Então Sim. não é mais comum isso, né? Você manter um ator né, por um tempo que você não tá usando por ele e pagar por isso, né. Exatamente. É isso,
0: gente, boa sorte Eu acho que logo, logo Juliana Paz tá aí é, em outros serviços fazendo produções e acho que o talento dela, ela merece mesmo. Outra notícia que tem a ver com o mundo dos streamings é o documentário do Luciano Huck, que saiu no Global Play. Gente, Lá mostra algumas produções, né, a produção do programa trabalhando, e aí o pessoal no Twitter destacou alguns pontos. Primeiro, não tinha nenhum negro na produção, até tinha homens e mulheres, mas é, não tinha nenhum negro, então aí você já vê um recorte bem problemático, né, é, de não ter ali uma diversidade racial. É, tinha um, alguns briefings que eles estavam preparando ali, e aí falava assim, ah, Eliana, mulher pobre, 35 anos, Gente, isso, né? Esse termo mulher pobre. Isso não é legal quando você, você não usa isso na publicidade né, oficial. Você vai usar, né? É, mulheres, classe C e D, né? 35 mais. Você vai falar por classe econômica, de acordo com o padrão do IBGE. Então, isso tudo foi um pouco de polêmica, mas ele mostra ali a produção do programa, uma coisa que a gente nunca viu, né? É, é, deve ser curioso de assistir. Eu não assisti, mas imagino que seja curioso. Agora, qual o
1: intuito né, de fazer uma produção dessa? Se
0: aproximar do público, né? Eu acho que mostrar um pouco que o programa é feito por pessoas e tentar, de alguma maneira, alavancar ali o, o, a audiência dele. Além do que mais, o Globoplay está louco atrás de conteúdo original. Então, <risos> colocar dois cinegrafistas para acompanhar a equipe não é nada... Perto do que eles já fazem com outras produções, né?
1: E outro bafão da semana é a gravidez da Virgínia, esposa do Zé Felipe, apresentadora de podcast, influencer, blogueira. Segundo filho, né, Bruno? É isso
0: aí, gente. É, eu não acompanho essa Virgínia, então assim, pra mim é realmente... É uma desconhecida, mas eu sei que ela é famosa e tá grávida, né? Nove meses depois que o neném já nasceu. Então, assim, fez um, fez outro logo em seguida, né? Com menos de um ano de diferença aí pras crianças é, vão conviver junto e uma vai... Né, fazer companhia para outra.
1: Agora o nosso próximo bafão é depois de realizar festas e festas grandiosas, que né? Que bombaram na internet. Luxuosas, né? Muita putaria. A, a gente tem aí agora lançamento de roupa da GK. Ela vai lançar uma coleção e... Será que vai ser boa? Porque olha, olha só que interessante. Eu vi, inclusive, no podcast da Camila Loures com a Virgínia, um depoimento, um bate-papo da GK dizendo que a pessoa que cuida do visual dela chegou e falou assim pra ela, olha tem uma marca que até vai emprestar a roupa para você, mas ela pediu para não marcar, não precisa marcar, né, e outras marcas, grandes marcas, vou chutar aqui, Dior, Versace é, Prada, essas marcas porque ela tem dinheiro, né, ela tem dinheiro para comprar, e aí é, não, não, não empresta não empresta e não gosta que marca, né? Porque é aquele problema, né? Da, da, da classe emergente começar a usar roupas né? de, de marcas, de elite, e eles não querem, né? É, eles querem ser exclusivos, né? Eles querem ser só mesmo os intocáveis
0: que usam para aumentar ali o desejo, né? E a vontade que as pessoas comuns podem usar esse tipo de grife é, de alta
1: produção de moda. E aí a GK né, ficou ali, contou, né, pras meninas dessa situação, mas ela deu um jeitinho dela e comprou as roupas e usa, e disse que não faz questão, né, e agora tá lançando a própria coleção, vamos ver se vai ser legal aí, se as meninas vão aprovar, né.
0: É, uma coleção exclusiva, e aí vai ter uma festa só para convidados, vai ser chique, a gente pode aguardar aí algumas novidades da DK e gosta, né, de se envolver em algumas é, tá aí na mídia envolvendo, às vezes até em polêmicas, né? Vamos pra dica? Fica ligado, hein? Olha, vou falar aqui de uma experiência que a gente teve esse final de semana Muito legal, e se você tiver aí na sua cidade ou pertinho de você Vá atrás, porque vale a pena A gente foi convidado né, para ir conhecer uma pista de kart Uma pista profissional com um quilômetro de é, extensão né, de, de para você fazer o, o percurso Gente, uma estrutura ímpar, é o San Marino Kart aqui em Paulínia, quem é da região pode ir, recomendo. Você paga um valor, né, você que não tem kart, nem nada desse tipo, paga um valor e você pode correr uma bateria. A bateria tem duração de 25 minutos, 5 minutos para você fazer o reconhecimento da pista e a classificação e 20 de corrida. E vale muito a pena a experiência, foi muito gostoso, o Michel também correu. É, eu não, não perdi e nem ganhei. Eu fiquei na mesma posição que eu larguei, que foi a posição ruim. Né? Nós estávamos em 10 pessoas, eu fiquei na nona posição, o Michel ficou em sétimo. E foi isso, gente. Foi muito legal, recomendo. Vá atrás. É uma emoção, assim. Não tive confiança de acelerar muito e fazer as curvas acelerando, porque é,
1: eu tinha medo do carrinho voar. É uma experiência, gente, porque quando você pensa em kart, você pensa naqueles karts, tem ali em supermercado, Shopping. tem loja, né, então tem no estacionamento. Não, é outro nível, é uma pista maior, né, então tem todos os equipamentos de segurança para você ter tem uma ideia. Tem fiscal de prova. Tem ambulância no local, Sim. se for necessário, se for preciso, né, com primeiros socorros. Gente, na pista tem bandeirinhas, inclusive, antes de você andar... Você né, faz um o treinamento, comer, né? Tem ali o briefing que você recebe toda a orientação de todas as bandeiras, as cores, o que que significa, todas as ori orientações. Então, assim, é completo. Capacete, balaclava, macacão, tudo certinho para você desfrutar. Né, do espaço, do, da brincadeira porque é uma brincadeira, né? eu também não fiquei numa posição legal, eu fiquei em sexto só que daí de repente no final a menina me passou e eu acabei terminando a prova em sétimo lugar
0: ah, então largou em sexto e ficou em sétima. isso aí eu não sabia
1: É, eu fiquei segurando bastante tempo, mas na última volta ela conseguiu me passar, não sei como Enfim, passou, mas não tem problema não, valeu a experiência, né? Sim, a
0: gente não tava ali para competir Logo depois da gente teve uma bateria, nossa o pessoal tava on fire ali, disputando a primeira posição Mas é muito legal, vale a pena, essa é a minha dica da semana
1: E a minha dica, gente, é uma série... Né, derivada do universo Star Wars, e nós temos aí, então, derivada também do universo do Mandaloriano, e aí, na sequência, nós temos o livro de Boba Fett. Na minha opinião, é uma série legal, né? É uma série pra quem gosta de Star Wars, vai curtir. Mas eu fiquei com a seguinte sensação, nossa, parece uma coisa que aproveitaram tudo... Da, da, da produção do Mandaloriano, e aí, gente, já tá tudo pronto aqui, então é só gravar agora o Boba Fett. E, inclusive, da metade pro final, tem o, o, o Mandaloriano na série, e aí surge o Baby Yoda na, na série, então, tipo, resgatou todos os personagens da série anterior, mas tudo bem. Pra quem gosta de ver laser, robôs bichos estranhos, né, povos estranhos, deserto, naves, galáxia, vai adorar, dá pra curtir sim, são sete episódios, rapidinho você termina e vai curtir aí enquanto não sai nenhum filme e nenhum mais derivado do, do universo Star Wars. O meu sonho, gente, ainda vai chegar, né, que é conhecer a nova área de Star Wars lá na, na, na Disney.
0: Ah, deve ser muito legal, A gente, tem a Millennium Falcon... Em tamanho real, né, é aquilo lá? É. Tamanho real, tem o próprio brinquedo, que vale muito a pena. Deve ser muito legal.
1: E aí, quando a gente for, claro, a gente comenta aqui
0: e conta pra vocês dessa experiência. A gente vai gravar de lá, hein? Que não vai dar pra ficar duas semanas. A gente quer ficar duas semanas, né, gente? Pra poder aproveitar. Então a gente grava direto dos Estados
1: Unidos pra vocês. Exatamente. E aí, gente… Aproveite para seguir tanto eu quanto o Bruno nas redes sociais, nossos arrobas. Lá no podcast
0: tem a gente marcado no, no Instagram do podcast. Lá no Instagram do podcast a gente está marcado no post. Então é mais fácil de você encontrar o nosso perfil. Lembrando que o Instagram do podcast é arroba podcast se liga, bem simples. Então você pode seguir a
1: gente e seguir o perfil do podcast e seguir a gente também. Bom, e aí não se esqueça também de dar as estrelinhas no Spotify.
0: Seguir o nosso perfil lá no Spotify, comentar no Instagram, dizer, é, avaliar na Google Play que o podcast é bom. Na, na Apple Store também avaliar, lá na Apple Podcasts. Então pode avaliar a gente em todos os lugares e dizer que a gente faz um bom trabalho. Lá você pode avaliar bem e positivo, tá?
1: Por favor. E é isso, a gente vai ficando por aqui, completamos dois meses de podcast, oito episódios, É a gente espera que dure bastante, né? Então, para durar bastante, a gente precisa da sua participação, né? Pra gente saber que vocês estão curtindo. É isso, Bruno? É isso aí, gente.
0: Uma boa semana
1: e até o próximo. Beijo! Música